0: 在中国古代，古人的年龄并不用具体的数字体现，而是使用其他称谓来指代。不同的年龄对应不同的称谓，这些称谓也沿用到了今天。本期我会把所有这些称谓都罗列下来，各位可以听一听，你都还知道吗？第一个，汤饼，你猜猜应该是指一个人多大的时候呢？那揭晓答案。古时候，孩子出生三天，请公婆或产婆用艾叶水给小孩洗澡，称为“洗三招，故称“汤饼之喜。汤饼就是指小婴儿出生三天的时候。襁褓，这个大家伙肯定都知道，意思为包裹婴儿的被子和袋子，是婴幼儿，古代泛指一岁以下的幼童，现在以此戒指未满周岁的婴儿。襁褓这个词儿出自《列子·天瑞》，书中说：“人生有不见日月，不免襁褓者，吾计已行年九十矣。”襁褓之后，这个词儿应该听的比较少，叫牙牙，牙齿的牙，是很可爱的象声词，婴儿学语的声音，古时指一岁。再有黄口。黄色的黄，口腔的口。西汉的文学家刘向在其书《说苑》中有一句：“孔子见罗者，其所得者皆黄口也。”孔子曰：“黄口尽得，大绝独不得，何也？”孔子看见张网捕鸟的人都是鸟喙黄色的小雏鸟，孔子就问捕鸟人：“唯独大鸟捕不到，这是为什么呢？”可见“黄口”古时候本指厨娘的嘴，因为古代互籍制度称小孩为“黄”，隋代以不满三岁的幼儿为“黄”，唐代以刚生的婴儿为“黄”，“黄口”就是用来指代儿童，十岁以下的皆泛指为“黄口”也。再后来，“黄口”呢就发展语义成了讽刺别人年轻无知的意思。译作“黄寒小儿”“黄口小儿”“黄口小雀”的，等同于今天有人骂你是小屁孩儿。总角，总共的总，牛角尖的角，哎，这也是指代儿童时代的称谓，在古代，少男未冠，女未笄时梳的一种发型。那就是小孩子把头发束发为两截，向上分开，脑瓜上左右各一个可爱的小揪揪，形状如角，故称总角。有趣的是，在朝鲜民族中，称未成年的男子为总角，可以翻译为小伙子。那么总角下一个叫垂髫，指童年时期。等到儿童年龄稍大，就不能再扎发髻了。头发自然下垂，因而以垂髫代指童年。哦，这个就更难了哈，叫做始龀，开始的始，龀这个字呢，左半部分牙齿的齿字旁，右半部分呢是撇、竖弯钩，很像匕首的匕。龀意思就是孩子换牙，乳牙脱落，长出恒牙。一般小孩七八岁的时候开始换牙嘛。使称就成了换牙年龄小孩的代称。再长大一点儿，豆蔻特指女子十三四岁。你像杜牧的诗里就有“娉娉袅袅十三余，豆蔻梢头二月初”。更大一些的女子呢，还有一个代指叫及笄。笄是古代束发用的簪子，及笄表示结发用笄贯之。古人早婚嘛，意思是已到了出嫁的年岁，特指女子十五岁。女子十有五而笄。弱冠是专指男子二十岁。古代男子二十岁行冠礼，帽子在古代是非常重要的，表示官职、身份和礼仪之用。那行冠礼之后就表示成年了，可身子上较成年人弱，所以称为弱冠。年龄再大一些，经历风雨了。三十而立，四十不惑，而立不惑，这听得比较多。而立的立是什么呀？指的是立德、立言、立身。而人到了四十岁，就已经见惯各种情况，不会被迷惑了，所以才叫不惑。这些呢，都是出自《论语》。孔子曰。五十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。孔子说：“我十五岁有志于学术体系的建立，三十能够建立自己学术体系的初步雏形，四十能够把自己的学术体系拾以补缺，较为完善，五十知道自己的学术体系天性如此。”六十知道自己的学术体系不过如此，七十宣传自己的学术体系本应如此。面对质疑求教，能够从心所欲解释自己的学术体系，这也是天命之年指的是五十岁，耳顺之年指的是六十岁，七十岁心所欲的由来。我们古代的词汇很丰富啊，而花甲、平头、甲子、杖乡之年也可以指代六十岁。年龄再往上加，古稀、战国之年、至世之年，指的就是人生七十古来稀的年纪，能活到七十高龄的在古代不多见嘛。八十到九十呢，合称耄耋，耄耋出自曹操对酒诗中，耄耋皆得以寿终，恩泽广及草木昆虫。最近复旦网红老师陈果把耄耋读成了耄耋，也是被传得沸沸扬扬,扬哈。那一百岁了以后呢？古人称之为“期颐”，期就是期待，颐就是供养啊，一指百岁老人饮食起居不能自理，一切需期待别人供养或照顾。一百再往上走呢，花甲重开，一百二十岁，古稀双庆，您再猜猜多大？一百四十岁，希望我们都能活到这个年龄啊。